Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, trwamy w cyklu naszych konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Dziś chciałbym z Wami podjąć bardzo egzystencjalny problem, a mianowicie jak bardzo ważne jest na modlitwie trwaniu w przebaczeniu. Wiemy, że przebaczenie jest łaską i aktem wolnej woli. Zawsze odnosi się do świadomego zła, mniejszego lub większego, popełnionego względem nas. Każdy z nas na różne sposoby doświadczył i doświadcza zła. Są tu upokorzenia, odrzucenia, niesprawiedliwości, różnego rodzaju cierpienia na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Bolą nas zranienia przyszłości. Tak naprawdę wszyscy się ranimy. Ranią nas rodzice, nauczyciele, duchowni, przyjaciele. Niezagojone rany nosimy często przez całe życie. Nie zawsze o nich mówimy. Z doświadczenia wiemy, że najbardziej ranią nas najbliższe osoby, które najbardziej kochamy. Przysłowie arabskie mówi Jedyny ból, który przeszywa bardziej niż stal, to wrogość, która pochodzi od bliskich. Przebaczenie to trudny proces. Krzywda jest na stale wpisana w naszą ludzką egzystencję. Oczekiwanie, że w naszych relacjach z innymi nigdy nie będziemy krzywdzeni, to naiwność. Człowiek zraniony przez grzech pierworodny skłonny jest do zła i krzywdzenia innych. Oczywiście, sam jest także krzywdzony. Dlatego każdy z nas, prędzej czy później, będzie się musiał zmierzyć z doświadczeniem krzywdy, koniecznością jej przebaczenia i pojednania się z krzywdzicielem. Dlatego podejmuję ten temat związany z modlitwą, bo jeśli człowiek nie ma przebaczenia, nosi i pielęgnuje urazy, ta modlitwa nie może być miła Bogu i ona nie będzie owocna. Nie ma innego sposobu na oczyszczenie ran z trucizny niż przebaczenie. Musisz przebaczyć tym, którzy cię zranili. Nawet jeśli to, co zrobili, jest niewybaczalne. Przebaczysz nie dlatego, że zasługują na przebaczenie, ale dlatego, że nie chcesz cierpieć i ranić siebie, ilekroć wspomnisz, jaką krzywdę ci wyrządzili. 
Nie ma znaczenia, co ci zrobili. Przebaczesz im, ponieważ nie chcesz już czuć się chory. Przebaczenie jest niezbędne dla twojego duchowego uzdrowienia. Przebaczasz, ponieważ współczujesz sobie. Przebaczenie jest aktem miłości samego siebie. Przebaczam zawsze wolności serca, gdyż pragnę uciąć łańcuch zła we mnie i w drugiej osobie. Przezwyciężam zranienia i nie pozwalam, aby toksyczne myśli zatruwały moje serce. Max Scholler powiedział, kto żywi urazę, sam się zatruwa. Nieustanne żywienie urazy jest ciągłym niszczeniem samego siebie i rujnowaniem sobie życia. Sam przez to powiększam sobie rany już istniejące, co może powodować stany depresyjne i szukanie zemsty. Chińskie przysłowie poucza, kto szuka zemsty, musi wykopać dwa groby. Rany niezagojone, otwarte ograniczają naszą wolność i bycie sobą na co dzień. Będąc zranionymi, ranimy też innych. Każda rana wymaga najpierw oczyszczenia, a później uzdrowienia. Niezbędne wydaje się uporządkowanie naszego wewnętrznego serca, ponieważ rzeczą mądrego jest porządkowanie. Dopiero wtedy można stawiać pierwszy krok na drodze do przebaczenia, rezygnując z zemsty, ale doświadczając jeszcze bólu o charakterze emocjonalnym. Przebaczenie potrzebuje czasu, nieraz wielu tygodni, miesięcy czy lat. Nie jest to wcale takie proste. Dopiero gdy nastąpi przebaczenie całościowe, powoli ustępuje cierpienie, a dzięki wytrwałej modlitwie rany zmieniają się w perły, powie święta Hildegarda z Bingen. Tyle jest miłości, ile zdolności do przebaczenia. Tyle kochasz Jezusa, ile potrafisz ukochać swojego wroga. Tyle kochasz Jezusa, ile kochasz tego, którego dotychczas się wypierałeś. Pomyśl przez chwilę, kto w Twojej wspólnocie, w środowisku, w którym żyjesz, jest kimś, kogo się wypierasz. Kto jest taką osobą, której nie chcesz znać? Kimś na widok, kogo wychodzi z siebie. Unikasz tej osoby i udajesz, że jest ci ona obojętna, tak obojętna, jak Jezusowi Piotr, gdy mówił, nie znam tego człowieka. A ty, którego człowieka nie znasz w swojej wspólnocie? Jeśli jest chociaż jeden człowiek, którego nie chcesz znać, to jesteś podobny do Piotra. Tylko, że Piotr zapłakał, wzruszył się, Zobaczył, że wyprzeć się człowieka, to wyprzeć się Boga. Jezus powiedział takie słowa. Zaprawdę powiadam wam. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Od tej chwili każdy, kto wyprze się człowieka, wyprze się Jezusa, czyli Boga. Czy chcesz się wyprzeć Boga? Ktoś powiedział. Czy chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemści się. Czy chcesz być szczęśliwy zawsze? Przebacz. Nikt z nas nie uchroni się przed krzywdą, przed zranieniem, przed przykrością, przed poniżeniem. Jeśli nawet nie dlatego nam się to przydarza, aby być dla nas szansą, aby nasze winy z przeszłości zostały nam przebaczone, to i tak okazanie miłosierdzia czyni nas bardziej szczęśliwymi niż okazanie nieprzebaczenia. Przebaczenie poprawia Twoje poczucie wartości. Czujesz się kimś szlachetnym, kiedy przebaczasz. Kiedy nie przebaczasz, czujesz się równie podły jak ten, który Cię upokorzył. 
co jest lepsze. Ciągle spotykają nas sytuacje, które zmuszają nas do miłosierdzia albo w którym my zmuszamy siebie do mściwości. Zawód miłosny, zdrada, poniżenie, wulgarne potraktowanie nas, konflikty, rozczarowanie, zawiedzenie się na kimś, oszukanie kogoś, pobicie, wykorzystanie materialne, seksualne, zawodowe, to wszystko sprawia, że stajemy zawsze wobec dwóch rozwiązań – przebaczyć czy nie przebaczyć. Lepiej będzie dla nas, jeśli będziemy starali się naśladować Boga w miłosierdziu niż w Jego braku. Życie w gniewie bardzo kosztuje człowieka. Człowiek traci mnóstwo energii na to, by myśleć mściwie, by szukać odwetu, by ciągle koncentrować się na własnej krzywdzie, staje się zgorzkniały i zamyka się na rozwój, zamyka się, staje w miejscu. Poza tym człowiek, który nie przebaczył, Ciągle żyje w przeszłości, zatrzymał się, nie potrafi patrzeć na teraźniejszość w swobodny, twórczy sposób. Ciągle wietrzy podstęp, nieustannie obawia się powtórki zranienia, wszystko interpretuje w sposób negatywny, wszędzie dopatruje się zła. Przebaczenie drugiemu jest moim darem serca, darmo danym. Potrzebne jest nowe serce. Człowiek, który kocha, cierpi, ponieważ jest narażony na zranienia. Przebaczam, bo kocham. Miłość do drugiej osoby jest mocniejsza od nienawiści i doznanych zranień. Nie jest łatwo kochać naszego wroga, czyniącego nam zło. Dlatego potrzebny jest wewnętrzny dystans, aby później obdarzyć go miłością przebaczającą, która jest niezbędna. Wszyscy jej bardzo potrzebujemy. Jesteśmy tylko słabymi i kruchymi ludźmi. Miłość, która jest ściśle powiązana z przebaczeniem, wykracza poza prawo. Jak mówił Tomasz Zakwinu, sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrutna. Kto kocha naprawdę, przebacza. Nie mam wątpliwości, że potrzebna jest do tego pokora serca. Przebaczenie to nasz wewnętrzny akt, do którego nie potrzebujemy drugiej strony. Po prostu decydujemy się na odpuszczenie naszemu winowajcy wszystkich jego przewinień wobec nas. Co on z tym zrobi, jego sprawa. To już nie zależy od nas. My przebaczamy. Dlatego twierdzenie, że przebaczenie ma sens tylko wtedy, gdy druga strona uzna swoją odpowiedzialność za popełnione zło, jest niesłuszne. Przebaczenie zawsze ma sens, niezależnie od postawy drugiej strony. Dlatego nie dajmy się, kochani, oszukać, mówiąc, a, przebaczę, jeśli on uzna, jeśli wykaże skruchę, jeśli mnie poprosi, jeśli się zmieni. To nie jest podejście chrześcijańskie. Patrzmy na Jezusa, bo to jest nasz wzór. Jezus na krzyżu. To, co Jezus dokonał na krzyżu, jest dla nas ideałem, wzorcem. Jezus nie czekał na naszą skruchę, nie czekał, aż uświadomimy sobie zło grzechu, kiedy odbieraliśmy Mu niesprawiedliwie życie. Bóg ukochał nas i przebaczył, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I to jest dla nas fundamentalna prawda. Bóg nigdy by nie dokonał na krzyżu odkupienia, przebaczenia naszych win, gdyby czekał na naszą skruchę. Nie doczekałby się tego nigdy. I tak samo my. Nie czekajmy, a ktoś okaże skruchę, 
poprosi nas o przebaczenie. Zobaczymy Jego nawrócenie, Jego przemianę. Przebaczajmy z serca. Nie czekajmy, aż się ktoś nawróci, bo możemy nigdy do tego się nie doczekać. A wtedy robimy sobie największą krzywdę, nosząc urazy wewnętrzne. Naśladujmy Chrystusa. Bóg okazuje nam swoją miłość. Jako miłosierny Ojciec pierwszy nas grzeszników ukochał i pierwszy nam przebacza. My, chrześcijanie, wpatrujemy się w Jezusa na krzyżu przebaczającemu swoim oprawcom. Dzięki temu uczymy się od naszego mistrza przebaczać i prosić o przebaczenie słowami modlitwy pańskiej. W ostatecznym rozrachunku naszego życia zobaczymy, że i nasze upokorzenia, niesprawiedliwości miały sens, ale odkryć je możemy tylko dzięki światłu płynącemu z krzyża. Jak mówi mistyczka niemiecka Gertruda von Lefort, są kwiaty, które kwitną tylko na pustyni. Gwiazdy, które widać tylko na obrzeżu miasta. Są doświadczenia boskiej miłości, którymi sami jesteśmy obdarowani tylko w wielkim opuszczeniu, na krawędzi zwątpienia. Jeśli chcemy być szczęśliwymi na tym świecie, to uczmy się przebaczać i prośmy o to Ducha Świętego. Bez sztuki przebaczenia nigdy szczęśliwymi nie będziemy. I też nasza modlitwa nie będzie skuteczna, owocna, jeśli nie będziemy realizować tego, co mówimy codziennie w Ojcze Nasz. Ojcze, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I oto się módlmy. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i Ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.